أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه السورة من السور التي تكثر فيها الأحكام الشرعية وبالأمس كانت يعني الآيات في الأيمان لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إذا درس أمس في أحكام الأيمان وقلنا أن الأيمان منقسمة إلى قسمين يمينان يكفران ويمينان لا يكفران والله لأفعلن والله لا أفعلن هذا يكفر والله ما فعلت والله لقد فعلت هذان لا يكفران ثم إن هناك يمين يسمى يمين الغموس وهناك يمين يسمى يمين اللغو فيمين الغموس هذا الذي يقسم الإنسان على شيء يراه كذبا ويمين اللغو هذا الذي يجري على لسان الإنسان ولا يعتقده قلبه والأعمال منوطة بما لا بالنيات الأعمال بالنيات لذلك ربنا قال ليبلوكم أيكم ما قال أكثر أحسن لذا يعني من فوائد العلم أنه يجعل العمل مئة في المئة سليم العلم من أضرار الجهل أنه يجعل العمل منخوب فالذي يتعلم يربح لأنه كل عمله يقبل إن شاء الله لأنه يعرف الإخلاص ويعرف الرياء ويعرف الحكم ويعرف النية ويعرف السمعة ويعرف البدعة ويعرف السنة فيقدم على الأعمال على إيش على بصيرة فيأخذ درجة الكاملة أما الذي يقدم على الأعمال من غير من غير علم عرضة للبدعة عرضة للسمعة عرضة للرياء عرضة للشيطان عرضة للهوى لذلك كان العلماء يعني يحبذون ويشجعون و و ويأمرون بالتعلم لأن الذي يتعلم مآله إلى السلامة صاحب العلم مآله إن شاء الله إلى السلامة أما الذي يبدأ بالعبادة أو يبدأ بـ 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 بممارسة الطاعات من غير علم مآله إلى أنه عياذا بالله قد ينزلق إذا الآيات يقول جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وقبل هذا لما مدح الرهبان قال لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم هذا فيه نوع من الازراء بهؤلاء الرهبان الذين حللوا وحرموا انهم وان مدحوا 
لكن ما كل ما فعلوا يقبل وإنما يقبل الحق لذلك العالم أو الإمام أو الشيخ إذا أخطأ نترحم عليه وندعو له ولا نقبل الخطأ والإنسان العلم قليل إذا أصاب في جزئية نقبل الجزئية ولا نقول هو عالم إذا نقبل الحق ممن قاله ونرفض الخطأ ممن قاله ولا يكون صاحب العلم مانع من أن يكون عنده جزئية خطأ ولا يكون صاحب الجهل مانع من أن تكون عنده جزئية صح وهذه لا تجعل هذا عالم وأيضا الخطأ لا يرفع عن العالم العلم كلكم خطاءون وخير الخطائين التوابون لذلك أهم شيء نتعود عليه أن يكون منهجنا في الحياة منهج صحيح أما الناس لا يسلم أحد من الخطأ يكون منهج المسلم سليم منهج المسلم أن يكون سليما إذا سمعت قولا أو قال لك شخص قولا أول ما تقول ما دليلك أعطيني دليل الدليل ما هو أربعة كتابه أو سنته أو إجماعه أو قياس صحيح لذلك يعني ينبغي للمنصف أنه إذا سمع قولا يخالف ما يعلمه أن يطالب المخالف بدليله أول شيء ما دليلك قد يترك ما عنده ويكون معك قد تترك ما عندك وتكون معه إذا ونحن بالنسبة للخلاف بيننا لا يخلو من واحد من أربعة أمور بالاستقراء عندك دليل عندي دليل ما في مشكلة الذي بيده عقدة النكاح الإمام مالك قال إنه الزوج والإمام الشافعي قال إنه الإمام مالك قال إنه الولي والإمام الشافعي قال إنه الزوج لأن الزوج بيده عقدة النكاح والولي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إذا من قال الولي عنده دليل ومن قال الزوج عنده دليل تكون مالك دليل ومالي دليل الأمر سهل كل منا استدل بمصلحة أو استدل باستنباط أو قياس أو اجتهاد الأمر في سعة يكون عندك دليل ما عندي دليل لازم نكون معك يكون لي دليل ما لك دليل لازم تكون إيش معي إذا القسمة إيش رباعية لك دليل لي دليل ما في مشكلة ما لي دليل ما لك دليل ما في مشكلة عندك دليل ما عندي دليل نكون معك عندي دليل ما عندك دليل تكون معي طبعا هذا نظري أما كل الناس ما في واحد إلا يستدل بدليل أغلب الخلاف كل واحد يستدل بدليل لكن عند الأدلة هذا يترجح عنده شيء هذا يترجح عنده شيء هذا يرى أن هذا النص منسوخ هذا قد لا يبلغ هذا النص بحديث برواية صحيحة فلذلك الأئمة والعلماء لا يتركون النصوص إلا إيش إلا لنصوص لأنهم هم ثبتت عدالتهم فلا يترك الإمام النص إلا لنص لكن كون أنك أنت ما بلغك النص أو يعني هذا الدليل هو ما عرف أنه منسوخ وانت رأيت بدليل آخر أنه منسوخ هذا لا يضر الإمام إذا هنا يقول جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان يعني عقدتم عليه اليمين أما لا والله أو بلا والله اليمين الذي يأتي هذا لا يؤاخذ به فكفارته أي اليمين إذا حنث فيه الحالف 
واحد من ثلاثة أمور مخير بينها فإن عجز فالصيام ثلاثة أيام متتابعات أو غير متتابعات على الخلاف بعدين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة سالمة من العيوب أو تحرير رقبة سالمة من العيوب عند بحنيفة غير مؤمنة لأنه لم يحمل المطلق على المقيد المطلق هنا تحرير رقبة المقيد مؤمنة في سورة النساء في القتل قال ومن قتل مؤمنا خطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ ايش؟ مؤمنة مؤمنة يسمى قيد القيد هو التقليل كأنك قيدت الوصف بالإيمان هذا يقال له التقييد والتقييد يدخل في لا يدخل في الإطلاقات والتخصيص يدخل في العمومات فالعموم يدخله التخصيص كقوله حرمت عليكم الميتة والدم الدم عموم خصص بقوله ودما مسفوحا تحرير رقبة مؤمنة قيدت الإطلاق الموجود في الرقبة فمن العلماء من أحمل المطلق على المقيد ومنهم من تركوا والمطلق والمقيد حمل على بعض أيضا له أربعة أمور وهي مبينة إما أن يتحد الحكم والسبب أو يختلفا أو يتحد الحكم ويختلف السبب أو يختلفا معا فإن اختلف الحكم والسبب لا يطلقان وإن اتحد الحكم والسبب لازم يحمل وإن اختلف اختلف العلماء ومن أراد الاستزادة في هذا فلينظر في مقدمة الأضواء أضواء البيان الجزء الأول فيه مقدمة عن الإجمال وفي مقدمة في المجمل والمبين مفيدة هذه المقدمة نعم يمكن واحد يطلع عليها لأنها تنفع طلاب العلم بإذن الله إذا أول شيء الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة الإطعام قلنا غدا وعشاء أو غدا على خلاف أقوال للعلماء الثوب الكسوة يعني تجزئ في الصلاة أقل شيء ما يجزئ به الصلاة وإن زاد لا يضر رقبة مؤمنة سليمة هذا أولى فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك الذي قلنا كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنيتم أما إذا قال الحالف إن شاء الله ما على الشيء تقول والله لا أعتمرن كل شهر إن شاء الله إذا لم تعتمر لا شيء عليك وهناك أشياء كثيرة من حرم على نفسه الحلال قال الحلال علي حرام قيل لا يحرم إلا الزوجة وقيل تحريم الزوجة ما يكون عند المحققين وهار ولهم فيها أكثر من ثلاثين قولا لكن أقوى الأقوال أنه إذا قال أنت علي حرام مثل أنت علي كراهري أمي فتحريم الزوجة ظهار على القول الراجح ثم قال واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم يعني إذا أقسمتم على يمين فاعرفوها حتى تكفروا عنها أو تبروا بها أو احفظوا أيمانكم لا تحلفوا حتى لا تلزمكم الكفارة أو تبقى عليكم الآثام ولذلك عاب الإسلام من يجعل الأيمان مانع له من الخير ولذلك في السنة أن العبد لا يجعل الإيمان يلج في يمينه ويكفر ولا يقطع رحمه أو يهجر إخوانه أو يمنع خير لا تكون الأيمان مانع لك من فعل الخير من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير إذا هذا باب اسمه باب الأيمان واليمين تنعقد بالله واسم الله وبصفاته ولا يجوز الحلف بغير الله والله أقسم بما شاء من خلقه 
ولذلك قالوا من أقسم بمعظم هل ينعقد اليمين أو لا ينعقد منهم من قال لا ينعقد اليمين إلا بالله وصفاته ومنهم من قال إذا كان هذا تعظمه الشريعة فينعقد ولكنه يخالف بإقسامه بغير الله كما قال بعض العلماء إن سرق في صلاته فقالوا عصا وصحت عصا بسرقته في صلاته وصحت الصلاة لأنه ما عمل مبطل كذلك من لبس حريرا ومنهم من قال لا من صلى في بلد موصوب هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة بعضهم قال الجهة منفكة الغصب جهة والصلاة جهة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وبعضهم قال لا نفس القيام والجلوس غصب إذا لا تصح الصلاة هل الجهة منفكة أو غير منفكة فإذا كانت منفكة يكون هذا صحيح والإثم عليه وإذا كانت الجهة غير منفكة تكون الصلاة باطلة على الخلاف الموجود مثل هذا البيان يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون هذا البيان الواضح وهذه الأحكام الجميلة تبين للعبد ليشكر ربه ويمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ثم جاء بحكم جديد وهو قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا حرف نداء للبعيد أي وصل للنداء المعرف وهاء للتنبيه الذين جمعوا الذي آمنوا هنا تشمل 11 جملة تشمل أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة إذا يا أيها الذين أقاموا آمنوا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت استطاعوا إليه وآمنوا بالله واليوم الآخر وبالبعث وبالكل أركان الإيمان الستة أركان الإسلام الخمسة إنما أم الباب من صيغ الحصر الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس محصور فيه إذا هذا حصر صفة على موصوف كأن الخمر والميسرة والأنصاب والأجلام ما عندهم إلا محصورين على أنهم إيش رجس وهذا من الحصر الإضافي الدعائي لأنه قال هناك قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إذا هنا قال إن هذه الأمور محصورة في أنها رجس والرجس هو ما لا هو النجس والخمر نجس حسا ومعنويا لكن اشترك معه أشياء نجاستها معنوية وهي الأنصاب والأزلام والميسد وهذه الأمور مضرة ومضيعة للوقت وتسبب الكراهية والبغضاء وتسبب الفتن فلذلك رحمة بالخلق حرمها الله تعالى الله رحيم إنما الخمر الخمر هذه أم الخبائث الخمر لا يوجد مثلها لأن الله تعالى ميز الإنسان واصطفاه بالعقل فإذا شرب العاقل الخمر فقد عقله فعمل كل المعاصي ذلك قالوا إنها أم الخبائث والخمر ما خامر العقل وما أسكر كثيره فقليله حرام وهي تعمل من خمسة تعمل من التمر ومن الزبيب ومن الحنطة ومن الشعير ومن العسل وتعمل من غير ذلك لكن هذه الخمسة نص في الأحاديث الصحيحة أنها يعمل من هش الخمر والخمر ما خمر العقل ولجمال هذا الدين ولحسنه 
حرم الخمر عن طريق التدرج وعن طريق التقلل وهذه عملية عجيبة لمعاودة النفوس لإزالة الطباع الشريرة ولمعاودتها للطباع الحميدة فالإنسان يعني الجاهلي في ذلك الزمن لو قيل له أترك الخمر قد يقول لا لا أتركه لكن جاءت في الخمر أربعة آيات الآية الأولى تشير إشارة خفيفة جدا وهي آية النحل وهي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فقوله رزقا حسنا ينبع على أن السكر غير رزق حسن لكن هذه إشارة خفية تتخذون منه سكرا إيش ورزق حسن إذا ما دام قال رزق حسن إذا المقابل غير إيش غير حسن هذه إشارة خفيفة ثم جاءت وإثمهما أكبر من نفعهما هذه أكبر لذلك تركها بعض الصالحين وقال عمر اللهم بين لنا في الخمر اللهم بين لنا في الخمر جاءت الآية الثالثة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أصبحوا لا يشربونها إلا بعد العشاء أو بعد الفجر لأنهم إذا شربوا في غير الوقتين احتمالا تأتي الصلاة وهو ثمن وهو سكران فيلبخ في الصلاة كما قال الصحابي أعبد ما تعبدون وحذف لا والخمر حرمت في السنة الثالثة لما سعد بن أبي وقاص جاء لي شرب من الأنصار وشربوا وأكلوا وقال إن المهاجرين أحسن من الأنصار فسمعه أنصاري كان ثملا وأخذ حنك يعني عظم من من رأس كان جنبه فضربه به حتى أدماه فنزل التحريم أيوة وقيل إن حمزة لما أخذ شارفي علي لكن هذا قبل أيوة وأجب أسنامهما وذبحهما وتأثر علي لأن كان عنده رضي الله عنه شارفان يريد أن يعمل بهم أيوة زواجه على كان يريد أن يأتي مع قين ليأتي ببعض الأشياء ليبيعها ليستعين بها فجلسوا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه طالع فيه وقال هل أنتم إلا عبيد أبي فمشى النبي صلى الله عليه وسلم القهقرة عرف أن حمزة رضي الله عنه فلذلك كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر اللهم بين لنا في الخمر فجاءت الآية الرابعة وهي فاجتنبوه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لتسم عمل الشيطان فاجتنبوه اجتنبوه هذا أمر للوجوب ابتعدوا عنه واختلفوا في حد شارب الخمر فمنهم من قال أربعين أو نحو من أربعين ومنهم من قال حده ثمانون ولذلك هذا الذي اختار عمر وحصل عليه الاتفاق قال إنه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فنرى نجعله مثل حدش الفرية ولذلك قال علي لا أضرب أحدا على حد ويموت ويبقى في نفسي شيء إلا إيش إلا الخمر لأنه قال جلد نحو من أربعين وجلدوا بالجريد والنعال ثم جاء عمر بعده وقال إن الناس تسارعوا في هذا واتفق الصحابة عليه إذا واختلفوا هل الخمر نجس العين أو طاهر 
فالإمام أبو حنيفة وجماعة من العلماء قالوا هو طاهر لأنه متولد من طاهر والجمهور قالوا نجسه واستدلوا بدليلين أو بأدلة من أقواها قوله رجس والرجس في اللغة العذرة الأمر الثاني قوله تعالى في خمر الجنة وسقاهم ربهم شرابا طهورا هذا يدل على أن خمر الدنيا غير طهور أنه نجس هذا المفهوم ولكن إذا تخلل أو تحجر يطهر ذلك الخمر إذا نشف وأبقى ناشف أو تخلل من حاله يطهر أما إذا خل الله يبقى مادة الخمر فيه الميسل هو القمار وقد يدخل فيه النردشيل والكرت إذا كان يؤخذ عليها فلوس والبلوت كل هذه الأمور ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها قال ابن رشد في المقدمات في تحريم الغناء وما لا ينفع قال فما لا بعد الحق إلا الضلال إذا النردشير والبلوت والضومنة هذه الأمور لا ينبغي للعاقل أن يضيع فيها وقتا لأن المسلم إما أن يشتغل فيما يصلح له دنيا أو فيما يصلح له أخرى أما المسلم يشتغل ليضيع وقته ولا يوجد شيء في الدنيا أثمن من الوقت لا يوجد شيء أنفع من الوقت الوقت تكتسب به المال تكتسب به الحسنات تكتسب به التجربة تكتسب به الإبداع القوة لا يوجد شيء ينفع من الوقت فالمسلم ما يضيع وقته فلذلك يعني لا يضيع وقته في الألعاب ولا في شيء وإنما يضيع يشتغل إما أن يذكر الله أو يصلي أو يعمل لدينه أو لدنياه فإن كان أو يساعد الناس يكون دائما المسلم هو قدوة في الخير أما إنسان عاقل سوي يجلس ليضيع وقته بدون فائدة تجد ناس جالسين ليضيع وقتهم يلعبون هذا ما ينبغي للمسلم لأنه وفي عمره فيما أبلاه لا تزول قدماء عبدي حتى يسأل أربع فلذلك يعني ال ولذلك شو اسمه هذا هذا الذي يعمل عالميا واللعبه اللي يقولوا لها الشطرنج بعض العلماء قال هذه لا يجوز لعبها كذلك النردشير والاشياء هذه وقالوا هذه تضيع الوقت وتاخذ واما اذا كان فيها مال فبالاجماع لا تجوز اما اذا لم يكن فيها مال فاقل ما في انك تضيع وقتك من غير ان تنفع دينك ولا دنياك. انك تاخذ بعض الوقت وتحرقه من غير ان تنتفع فيه لدنياك او لدينك. وهذا امر لا ينبغي للعاقل. اذا الميسر هو من اليسر وهو القمار. و الأنصاب جمع نصب وهو المحل الذي يذبحون لآلهتهم والأزلام القداح التي يتقاسمون بها يقول أفعل لا تفعل غفل فإذا أراد أن يسافر يرميها فإذا جاء أفعل يمشي إذا قال لا تفعل يجلس وهذا لا يجوز لأنه لا يجوز أن يشرع إلا الله ولا يأخذ هذه الأمور الشياطين أو غيرها لأن هذا أمر باطل لذلك أكد على الميسر وعلى الخمر أما الأنصاب والأزلام لأن الفائدة منهم قليلة والإسلام جاء يبعدهم يعني كان الكلام عليهم أقل 
قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبوضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا انتهينا إذا الرجس نجس من عمل الشيطان من تزيين الشيطان لأن الشيطان عدو لنا وكل شيء ينفعنا فالشيطان يبعدنا عنه لذلك قال ربنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكرم شاكرين ولذلك قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه وهو إقسام أنه يضلنا وسيوضع له منبر في النار ويخطب خطبته المشهورة وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم قلت لكم الدين ما هو صحيح وهو صحيح قلت من مات لا يبعث وأنا كذبت عليكم ووعدتكم إيش فأخلفتكم لكن لماذا ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم ما لي قوة ما لي سلطة عليكم قلت لكم تعالوا وأنتم أجبتموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم والله لا عذر لنا بعد هذا البيان هذا الكتاب نور هذا الكتاب هداية هذا كتاب عز هذا كتاب أمره عجيب وأنزلنا إليكم نورا مبينا فيه الهداية وفيه العزة وفيه المنفعة وفيه الكرامة وفيه المتعة لكن لا بد أن نعطي لهذا الكتاب وقتا لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب نقرأ نحفظ نفهم نبتثي بالأوامر نجتنب النواهي ينفعنا الله بهذا الكتاب أما إذا هجرنا لا ينفعنا لعلكم تفلحون اجتنبوا لعل أيوة لكي تنجو ليكون ذلك سببا في نجاتكم والفلاح هو الأمن من مما يخاف وأن تدرك ما ترغب فيه هذا هو الفلاح في اللغة وهو أن تدخل الجنة وتسلم من النار والفلاح هو الفوز قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز الفلاح هو الفوز نعم ثم قال جل وعلا إنما يريد يطلب ويشتهي ويخطط ويعمل الشيطان أصله كل عاتم متمرد الشيطان كل عاتم متمرد عن طاعة الله يسمى الشيطان فالجني يقال له شياطين الجن والإنسي يقال له شيطان الإنس ولذلك الشياطين يتعاونون على على المسلمين وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا لذلك شياطين الإنس يستعينون بشياطين الجن وشياطين الجن لا يقبلون للإنس أن يخدمهم إلا إذا أعطى حقوق الله لهم الشياطين لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا كفر لذلك كل الشعوذة الحقيقية والسحر الحقيقي مقرون بالكفر لأن الشياطين لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا ترك لهم بعض الدين ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين الشياطين لا يقبلون أن يساعدوا الإنس إلا إذا صرف لهم حقوق الله ولذلك قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال هناك وما يعلمان من أحد ما موصولة بدليل قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر ولذلك نبلوكم بالشر والخير 
فتنة وبدليل قوله تعالى ولا يفلح ولا يفلح الساحر لا يفلح هذا التعبير في القرآن يدل على الكفر كلمة لا يفلح في القرآن تدل على الكفر إذا هذه الشياطين ينبغي الحقيقة أن يبتعد عنهم وأن يحمى يحمي الإنسان نفسه منهم بالتجاء إلى الله لأن شياطين الجن ما للإنسان معهم إلا الاستعاذة بالله وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله أما شياطين الإنس فتقابل لهم الإساءة بالإحسان قال خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هؤلاء شياطين الإنس ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقال هناك ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إذا الشياطين نوعان شيطان الإنس تبادل الإساءة بالإحسان يلين في يدك ويبقى كالعجين وشيطان الجن تستعذ بالله منه فإن الله تعالى يعيذك ويحميك لأنه كريم ويقول ادعوني أستجب لكم ويقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إنما سلطانه على الذين يتولون إن كيد الشيطان كان ضعيفا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم أيها المسلمون العداوة الكراهة والقطيعة والبغضاء العداوة هي التقاطع والتباعد والبغضاء هي الكراهية في بسبب أو لأجل الخمر والميسر الخمر إذا شربه الإنسان قد يقتل قد يؤذي الميسر هذا يجعل الإنسان ماله للآخرين يبيع بيته ويبيع أهله وأولاده فيبقى معدما عياذا بالله فهذا يسبب الكراهية ويسبب البغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن طاعته بشرب الخمر وبالميسر فهل أنتم منتهون انتهوا انتهوا واتركوا هذه الأمور فإن تركها واجب و يصلح لكم دنياكم وأخراكم ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا سائل يقول نريد أن نتعلم أمور الدين فما لا تنصح أن نقرأ من الكتب مع العلم أني حديث عهد بالالتزام تذهب إلى الشيخ الذي تريد أن يعلمك وهو يدلك على الأمر وأهم شيء يبدأ به طالب العلم هو أن يتعلم فروض العين ثم يتعلم اللغة العربية لأن الضعف المستشرية بين طلاب العلم مدرسين ومدرسين ناشئ عن أمرين هذا لازم نشيعه بيننا الضعف المستشري والشيخوخة المبكرة التي تعيشها جامعات العالم الإسلامي ناشئة عن أمرين الأمر الأول عدم الاهتمام بحفظ المتون الأمر الثاني الضعف في العلوم المساعدة في علوم الآلة إذا كل الضعف ناشئ من أن طالب العلم لا يحفظ متونه والبخاري سبق أقرانه بالحفظ لا يحفظ متونه ولا يعرف العلوم المساعدة علوم الآلة أعني النحو والصرف 
والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث والقواعد الأصولية والفقهية وبما يجمل الكلام وبما يقبه نعم هذه العلوم الآلاء علوم المساعدة لا بد لطالب العلم من أن يفهمها لأن الشريعة وعاها اللغة العربية والله قال بلسان عربي مبين فإذا كان طالب العلم لا يفهم العربية من أين له يفهم الدلالات من أين له يفهم المفردات من أين له يفهم علاقة الجملة بالجملة من أين له يستنبط من أين له يرجح فالحقيقة هذا الجانب ويبدأ بصغار العلوم ولا يستعجل والعلم ينال بستة ذكاء وحرص واجتهاد وتفرغ وصحبة الشيخ وطول الزمن الذكاء والحرص كل ما رأى كتاب يكتبه كل ما حفظ مسألة يقيدها كل ما سمع شيء يكتبه اجتهاد لا يضيع يوما قال الشافعي من دخل في أمرنا هذا فلا يضيع ساعة ف... والعلم الحقيقة لا يوجد مثله الذي يريد الجنة يتعلم والذي يريد الدنيا يتعلم والذي يريد العز يتعلم والذي يريدهما معا يتعلم قال بعض السلف تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله عندما ننكر على أهل البدع زيارة الأضرحة يقولون إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ضريح ويزار رجاء لفادة جزا جزاكم الله خير يا أخي القبور تزار لغرضين الاتعاظ والدعاء لأصحابها كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكر الآخرة ولما جاءها صلوات الله وسلامه عليه قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم وكان يذهب ويقول اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ونبينا صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق ولا يدخل أحد الجنة إلا عن طريقه من أمته ولا يكمل إيمان الإنسان إلا إذا أحبه أكر من نفسه ووالده وولده لكن لم يثبت شيء في زيارة قبره ما قال العلماء كل ما جاء في زيارة قبره لا يصح عن كله من حج فلم يزرني فقد جفاء هذا كله يقول لا يصح منه شيء وثبت توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وهم مئة ألف وعشر ألاف الذي ثبت زيارته ثلاثة منهم أنس وابن عمر وثالث والشارع قال وليس من رجع من دون النبي ما زاره في حجه بمذنبي صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي الدين اتباع الدين لاتباع اتبعوا ما أنزل إليكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي إذا والقبور تزار للاتعاء والدعاء لها أما البناء على القبور والدعاء ودعاء هذا خطير جدا البناء على القبور منهي عنه ودعاء القبور خطر القبور يدعى لها لا يدعى إلا الله إذا سألت فاسأل الله وقال ربكم ادعوني ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائل وقال في سورة النمل أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال بعدها قليلا ما تذكرون هذه الآيات عجيبة قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير ما تشركون أما خلق السماوات والأرض إلى أن قال أمن يجيب المضطر وبعد هذا قال قليلا ما تذكرون لأن أي واحد الآن تقول له من خلق الجبل يقول لك الله من خلق البحر الله من خلق الغابة الله لكن من يجيب المضطر آه الولي بعض كل بلد فيه أولياء ولذلك قال يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء هذه الأشياء هي اللي تطلب من الأولياء يجي الولي ويقول الله الله تيناكم قاصدون ومثلكم يقصدوا 
ومن قصد الاجواد ليس يخيب هو مسكين ما تنقطع عمله الا من من دعوه او صدقه كيف تاتيه وتساله هذا مشكل هذا وبعدين قال قليلا ما تذكرون امن يجيب المضطر ثم قال قليلا ما تذكرون حي تقولون الله خلق الجبل وتقول غير الله يجيب المضطر وهما شيء واحد كما انه لا لا يخلق الا الله لا يجيب المضطر الا الله ذلك سبحان الله هذا الدين واضح لكن ينبغي للمسلم ان يعطيه الوقت وينبغي للمسلم ان يكون عبدا لله لا يقول شيخي قال ابي قال عندنا كلا هذا خطر هذا الذي حجب اعاذنا الله واياكم ابو حجب ابا طالب من ان يدخل في الاسلام منع ابو طالب من الدخول في الاسلام انه ما يريد ان يخالف دين الاشياخ قال له نبينا صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا اله الا الله قال له شياطين الانس اترغب عن مله عبد المطلب شوف اثار فيه غريزه حنا ابي قال شيخي قال عندنا في المذهب قال له قل كلمه احاج لك بها عند الله لكن ما استوعب هو سيد الوادي يتبع ابن اخيه يتيم ابن اخيه يتيما وهو سيد الوادي كيف يتبعه فشرق من هذا عياذا بالله حتى مات عليه على الكفر ذلك المسلم يكون عبد لله اتبعوا ما انزل اليكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا فالمسلم يجعل النصوص امامه ويحترم العلماء ويوقرهم ويبجلهم ويختار رأهم عن رأيه لكن النص معصوم النصوص معصومة هذه أمور إذا فهمها المسلم مباركة يقول سمعت لا يقبل صلاة أربعين يوما بعد شرب الخمر هل يوجد لهذا القول أصل يوجد له أصل لكن هذه الأمور أحاديث الوعيد تمر لا يزلي الزاني حين يزلي وهو مؤمن نعم هذه يقال لها أحاديث الوعيد أيوة تترك على ظاهرها للتخويف ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قال العلماء أي إنجازه الله هذا أحاديث الوعيد نعم ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة وما هو الترويح المشروع ساعة تعبد الله وساعة تخرج تصلي العصر وتخرج لبستان أو لمحل وتجلس تخرج لبستان تخرج لنزهة لراحة تخرج لزيارة قريب لأنك ساعة تعبد الله وساعة تستريح فيها لأن لأن المنبت لا أرضا قطع ولا وهرا أبقى وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص لا تفعل إن لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزوريك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه وكان قال ليتني قبلت رخصة رسول الله ثم من الشهر ثلاثة أيام واختم القرآن في شهر قال أطيق أكثر من ذلك قال لا صيام أحسن من صيام داود ولا يختم المسلم القرآن في أقل من ثلاث ثلاثة أيام فلما ضعف أصبح يقول ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال شيء فارقت عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا أريد أن نخالفه لذلك اعملوا من العبادات ما تطيقون وأحب العبادة إلى الله أدومها فلذلك ديننا دين يسر ودين سماحة ما حكم ما يسمى بشراب الطاقة وهو شراب يعطي الجسم نشاطا وحاويا الله اعلم لا اعرف ما حكم لعب الشطرنج من باب الترويح عن النفس وبدون مال اقل ما يقال فيه انه خلاف الاولى لماذا لا, لا تحب 
تقول استغفر الله سبحان الله الحمد لله تمشي تخرج تمشي المشي طيب في الجسم إذا كان وقت لا لا يمنع من الصلاة تصلي تزور مريض في المستشفى تزور قريب لك تذهب تعمل شيء من مصالحك عندك دار يحتاج تساعد تذهب تساعده لما لا تجعل عملك لا ينتج لك لما لا لا تخطط لأن تكون أعمالك مربحة إما لدينك أو لدنياك العقل ينبغي أحماله تكون مربحة إما أن ينتج لدينه أو دنياه أما يعمل ليضيع الوقت هذا ما يعمله العقل يقول يا شيخ لا شك أن اللغو مباح ما كل لغو مباح ولكن هل صاحب اللغو يكون من أهل الفردوس الأعلى قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون في ناس أصحاب همم وفي ناس يريد السلامة ولذلك صاحب الهمة يريد الفردوس واللي ما عنده همة يقول لك يا أخي أنا بس ما أبقى النار خليني ندخل أي محل في واحد عنده همة عالية في واحد ولذلك أصحاب الهمم هم اللي ينالوا ينالوا المنازل لأن الفضائل ثمار شجر يسمى علو الهمة الذي لا تعلو همته لا يمكن ينال الفضائل لا لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب إن السيادة فاعلم أن مشقة لولا صعوبتها لساد الأرذل ما كل من طلب السيادة نالها ما نالها إلا الكريم المفضل ونعم تحتاج إلى ثمن ونعم جزاه الله خير أكرمه الله أعزه الله هذا لها ثمن بذل المال بذل الوقت بذل الجاه الصبر التغاضي التعب للآخرين التعب لربك تصلي تصوم تغض بصرك تكف لسانك تنال الفضائل الفضائل بثمنها يقول فهل يجوز إنما الأعمال بالنيات فهل يجوز تحضير النية في وسط العمل أو في آخره نعم العبادات بعضها لا بد فيه من النية ليرفع عنك الوجوب وبعضها إذا لم تنوى النية يسقط عنك الطلب مثل قضاء الديون وبعض الأمور إذا إذا أحضرت النية يسقط عنك الطلب وتؤجر وإذا لم تحضر النية يسقط عنك الطلب لكن لا تؤجر أما العبادات الغير معقولة المعنى لا بد فيها من النية لذلك النية تميز العبادة من العادة وتميز فرض العين من فرض الكفاية وتميز فرض الكفاية من المندوب والمباح إذا النيات فائدتها أنها تميز العبادات العبادة فيها واجب وفيها سنة مؤكدة وفيها مندوب وفيها مباح في عبادة يعني مباح لك مباح لك تصلي أي وقت صلاة غير سنة من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل في الصحيحين واتفق عليه إذا هذا خير لكن ما هو لازم إذا فائدة النية أنها تميز العبادات فائدة النية أنها تجعل العمل القليل كبير ترك النية يضيع لك الأعمال هناك بعض الأعمال لا تكون لها نية فما حكمها لا يكون لها أجر يصلي الرجل ويكتب له ربع الصلاة ذلثها ثمنها ولا يكتب له شيء لأنه ما نوى النية يسقط عنه الطلب لكن لا يجد الأجر لذلك هذا ثمرة العلم أن الإنسان أعماله تكون له فائدة العلم أن صاحبه أعماله تكون له يستحضر النية ما يقدر يجيه الشيطان ما يقدر يجيه الرياء ما يقدر يجيه البدعة لأن العلم يحميه بإذن الله 
لذلك قال العلماء طلب العلم أفضل من نافلة العبادة الذي يطلب نافلة العلم أفضل ممن يبيت قائم الليل لأن نافلة العلم منفعتها متعدية وقيام الليل منفعته لصاحبه ما رأيك في من يقول إن اللحية قدارة وحلقها نظافة هذا لا يجوز هذا يخشى عليه اللحية من سنن الأنبياء قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي قال أوفروا اللحى اسبلوا اللحى اسبلوا اللحى أمرني ربي أن نقص هذا وأترك هذا هذا لا يقال الذي يقال يقول هذا يخشى عليه ولذلك هذه سنة واجبة بالإجماع وينبغي للمسلم أن يتركها لوجه الله وإذا سخر الناس منه أو قالوا له تيس أو مطوع أو لا تفهم قل لمن قال لك هذا أمنعني من الموت أمنع يا إذا كنت تريد أن تسخر مني أني انتهت أمر ربي أمنعني من الموت ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا لا متاع الذي يريد أن يسخر ممن يستقيم قل للساخر أمنعني من الموت يا أخي لكن الإنسان إذا وضع في القبر ومشى الناس يعرف المستقيم قيمة الاستقامة ويعرف أعوذ بالله الذي يتهتك ويسخر من الدين خطورة السخرية ولذلك السخرية من الدين أعوذ بالله سبب للشقاء أبو لهب ماذا قال قال تبا لك لسائر اليوم دعوتنا ماذا قال له ربه سيصلى نارا ذات لهب وهو يسمع ولا يقدر يقول لا إله إلا الله لأن الله حال بينه وبين الإيمان نرجو الله السلام والعافية حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمسبل أو كما قال لا أعرف الحديث هذا لكن أعرف حديث من جر ثوبه خيلاء وهو صحيح وما تحت الكعبة في النار والنووي وكثير من العلماء حمل المطلق على المقيد ورشحوا ذلك بقوله لأبي بكر لست منهم لكن ينبغي للمسلم أن لا يجعل ثوبه تحت الكعبين يجعله فوق الكعبين ولا يصل أو نصف الساقين وكل ما رفع الثوب كان ذلك أطهر وأنقى وأكثر راحة فإن نزله لا يجعله يتعدى الكعبين لقوله ما تحت الكعبين يش في النار ولقوله لا ينظر الله لرجل جر ثوبه خيلاء وأقل ما يقال في هذا أن هذا أحوط وأبعد لأنك إذا رفعت ثوبك لا يقال لك في قبرك لما رفعت ثوبك والمسألة إذا دارت بين الكراهية والحرمة الأولى ما لا ترك ما في أحد قال تطويل الثوب سنة ولا واجب ولا مندوب يا مكروه يا حرام والمسألة إذا دارت بين الكراهية والحرمة الأولى أن يبتعد عنها ما لا المسلم ويعلم أن الدين لا بد فيه من الابتلاء هذا الإسلام لا بد أن نبتلي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين هذا الدين لازم له من ضريبة يهزأ بك يسخر بك تجد تعب في بيتك من جيرانك أي القابض على دينه كالقابض على الجمر ذلك هذا الدين بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ في الطبال الغرباء فينبغي للمسلم أن يرفق بالناس ويكون قدوة في الخير ويدعو الناس بأخلاقه لأن الدعوة الحقيقية هي القدوة الحسنة القدوة الحسنة وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أكبر خدمة للإسلام وأكبر دعوة القدوة الحسن وإكرام الناس الطيب نكرمه لأنه طيب والبطال نكرمه لإزالة البطالة عنه فطالما استعبد الإنسان إحسانه ونكتفي بهذا والله أعلم